Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Asyadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu al-karim Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Rabbi syurahli sadari wa yasirri amri Wahlul uqdatan milisani Yafqahu qawli Segala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Ya Allah muliakan para jamaah maghrib dan isya Yang telah berhadir kerana Allah SWT Mudah-mudahan kehadiran kita Allah SWT mencatat dan membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah Jemaah menekan Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Malam ini kita akan membahas <coughs> Tentang <coughs> Bagaimana caranya Agar kita bisa Membersihkan Hati kita Karena hati adalah sumber daripada kebaikan dan sumber daripada segala dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ala inna fil jasadi mudghah." Dalam jasadmu ada segumpal daging. Fa iza saluhat, kalau daging itu baik maka baiklah semua pergerakan anggota tubuh wa iza fasadan kalau daging itu busuk daging itu tidak baik maka buruklah seluruh pergerakan anggota tubuh daging apa itu <coughs> Rasulullah mengatakan ala wahyal qalb ala ketahuilah kata Rasulullah dia adalah hati jadi hati itu tempat berkumpulnya kebaikan Dan juga bisa berubah kebalikannya Tempat berkumpulnya semua rencana kejahatan Maka kita ini Yang dimuliakan oleh Nabi kata Rasulullah Allah tidak melihat kepada model jasadmu Tidak melihat kepada kecantikanmu, ketampananmu <tuh> Tapi yang Allah lihat adalah Qulubikum hatimu Jawabkan Allah yang menjadi masalah adalah Kita sendiri tidak bisa menjamin hati kita baik Ada yang model orang <coughs> Baik satu sisi Tidak baik di sisi yang lain Kalau di kantornya baik sekali Subhanallah Tidak pernah ribut di kantor Tidak pernah punya masalah Begitu pulang ke rumah Ternyata Problem maker Pembuat masalah Anak benci Isteri benci kepadanya Jadi dia baiknya hanya di luar rumah saja Ini penyebabnya hatinya setengah baik 
Ada yang kebalikannya Kadang-kadang di dalam rumah tidak baik eh, Dalam rumah baik Tapi di luar rumah dengan tetangga dan segala tidak baik Makanya oleh karena itu Kita tidak mengetahui Tidak bisa mengetahui standar hati kita baik <coughs> Kecuali kita sendiri Bisa melatihnya Maka hati itu bisa dilatih untuk menjadi hati yang bersih eh. Kalau hati sudah bersih Maka tangan ikut berbuat gerakan yang baik Mata melihat yang baik Kaki bisa melangkah ke tempat yang baik Kalau hati sudah baik Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Bagaimana caranya Agar hati kita bisa kita bersihkan Dalam hadis Rasulullah mengatakan Setiap satu dosa Yang kita lakukan Maka ada satu titik hitam yang menutupi hati Semakin banyak dosa yang kita lakukan Maka bertumpuklah hati itu dengan yang hitam Sehingga susah mendapatkan hidayah Kajamah berkata Allah SWT Mari kita belajar daripada tulisan para ulama Iaitu tentang Menyucikan jiwa Atau menyucikan hati Langkah pertama Langkah pertama Orang bisa menyucikan hatinya Membuat hatinya bersih Al-ilmu nafi' Dia menuntut ilmu yang bermanfaat Dia tuntut ilmu yang bermanfaat Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kullu ilmin yukarribu minallahi subhanahu Ciri-ciri ilmu bermanfaat pertama Ilmu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu ta'ala Wa yazidul khasyah minhu Lalu bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Dan ilmu itu bisa mendorong kita berbuat amal salih Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat Maka kalau menuntut ilmu Pilih-pilih ilmunya apa Yang mau kuliah Anak kita Itu disuruh pilih jurusan apa yang bisa membuat mendekat ke Allah Ini kalau sudah model mengambil jurusan yang kita sangkut pautkan dengan agama pun tidak bisa Contoh Ada orang yang mengambil jurusan perkuliahannya Itu jurusan seni rupa Nanti jadinya apa kalau belajar di seni rupa ini Jadinya pemain teater eh? Moles-moles gaya tubuh eh? Bisa bermain drama Dan macam-macam yang dia bisa buat satu pun tidak bisa disangkut pautkan dengan agama Karena toh pada dasarnya semuanya mendekati yang haram Kalau anak kita SMA Begitu ada ekstra kurikuler Dia ambil yang kesenian Menyanyi, menari Jadi ikut sanggar-sanggar seni tari Walaupun nama sanggar seni tari itu Sebaik-baiknya nama Mau pakai nama-nama Allah Mau pakai nama-nama Nabi dan segala macam Tetap saja Itu bukan perbuatan yang bisa Membuat kita mendekat ke Allah Maka semakin jauh Cubalah Bapak dan Ibu lihat Orang yang suka musik Rata-rata tidak suka dengan agama Walaupun nanti Ramadan dia akan Merubah casingnya sebentar Mulai lagu-lagu dirubah menjadi lagu-lagu yang berbau agama Eh, lalu mulai pakai jilbab eh. Semua orang yang mendekat Keurusan ilmu yang tidak bermanfaat Ujung-ujungnya Tetap menjauh daripada Allah eh. 
Ada yang artis sudah umrah berkali-kali Pulang umrah berjilbabkah mereka? Tidak Tetap buka jilbab, kenapa? Memang ilmunya ilmu yang tidak bisa disangkut Pautkan dengan agama Maka kalau mau hati ini bersih Maka tuntutlah ilmu Yang memang membuat kita mendekat ke Allah Walaupun ilmu itu ilmu umum Ada orang ahli kimia Tapi kerana dia tahu rahsia ilmu kimia Dia bisa letakkan kekuasaan Allah Di dalam pengetahuannya Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan orang yang berilmu Tapi ilmu apa? Ilmu yang bisa membuat Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Rasulullah takut Sehingga Rasulullah berlindung kepada Allah Dengan mengatakan Dalam hadis Zaid bin Arkam Bin Arkam Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Qa yakulu Allahumma inni A'uzu bika min ilmin la yanfa' Rasulullah pernah meminta perlindungan dari Allah Ya Allah, aku berlindung kepadamu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Ini Rasulullah pernah minta nah, Jadi waktu tanya cita-cita anak Waktu anak bilang ha, Jadi anak mengatakan Adik ingin jadi penyanyi terkenal Itu kita harus istighfar Allah. Jadi jangan kita Elus-elus kepalanya bagus nak. Jarang sekarang kita dapatkan penyanyi yang terkenal Kamu nanti bisa ikut laga dangdut Bisa ikut liga Bisa ikut ini Istighfar Kalau anak cita-citanya sudah aneh Istighfar lah Tapi ada orang yang kadang-kadang istighfarnya kebalikan Waktu anak mengatakan Nak kamu mau jadi apa nak Anaknya mengatakan Adik mau jadi ustaz ha? Ustaz Astagfirullah kok pilih ustaz nak Ustaz itu rata-rata tak ada kerjanya, eh, uang tak ada, eh, cuma dengan modal kain sarung saja dia bawa kitab sana kitab sini, tak ada uangnya jangan jadi ustaz. Ini orang tuanya yang heng wak. Eh, maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Taala, eh, semua yang menuntut ilmu yang mendekat ke Allah, maka apa yang terjadi Allah akan berikan kasih sayangnya, hidayahnya kepada orang yang Menuntut ilmu ini Makanya orangnya berubah menjadi baik Jangankan menuntut ilmu yang Terus-terusan Ikut pengajian saja Padahal cuma maghrib Ada yang sebulan sekali cuma Ikut pengajian Tapi baik juga ujungnya Apalagi yang tuntut ilmu terus-terusan Pagi, siang, berada di satu tempat Seperti pekerjaan para imam-imam terdahulu Susah untuk dibantai oleh syaitan Susah apa? Kalau hati sudah basah dengan kebaikan Itu tidak ada yang bisa mengeringkannya. Saya lihat, Pak, di mana-mana di tempat-tempat dipasang AC, itu kan ada air yang keluar dari luar sana. Itu menetes seterusan, menetes seterusan. Matahari pun tidak bisa mengeringkannya lagi. Kenapa? Tetesannya terus-terusan, Pak. Jadi enggak ada yang di bawah tempat tetesan air AC itu bisa kering. Walaupun seterik-teriknya matahari tidak bisa kering Orang kalau sudah diisi terus-terusan dengan ilmu yang baik Susah keringnya Karena dia selalu teringat dengan yang baik-baik dari ilmunya Makanya tidak usah bangga Kalau anak tiba-tiba pilih sekolahnya ke Amerika Oh bangga sekali Masya Allah Sehingga dia merasa sudah menjadi orang Amerika pulang dengan celana ketan Main futsal semakin pendek Yang dulu pakai lumayan pendek semakin pendek Ada yang sudah pakai celana dalam saja main futsal Kenapa? Sudah 4 tahun di Amerika Tidak perlu berbangga Kecuali dia pulang yang dia bawa tetap dalam keadaan dekat dengan Allah 
eh. Jadi apapun yang terjadi Kalau hati anak kita mau bersih Jiwa anak kita mau bersih Jangan coba-coba memberikan izin Untuk menuntut ilmu yang salah Belajar apa saja silahkan Dalam Islam tidak dilarang Tidak ada dikotomi ilmu Tidak ada ini ilmu agama wajib belajar uh, Yang lain tidak boleh tidak ada Tapi usahakan bawa semuanya ke dalam agama Ya Kemudian yang kedua jemaah mereka Allah Subhanahu taala. Bagaimana seseorang bisa membersihkan jiwanya yang dulu dia mungkin punya kegelisahan, kok bisa jahat? Jalan yang kedua kata para ulama adalah al-amal as-salih. Paksakan diri beramal. Kalau sudah beramal, lama-lama baik. Karena semua yang diwajibkan Allah, ujung-ujungnya pasti untuk mencegah orang menjadi orang jahat. Semua dalam rukun Islam saja Apa yang Allah suruh Tetap ujungnya Allah ingin mendidik orang menjadi baik Waktu dibicarakan masalah salat Kata Allah SWT Dalam surah Al-Kabut ayat 45 Wa aqimis salat Dirikanlah salat Inna salat tanha anil fahsyat wal munkar Salat itu bisa mencegah keji dan munkar Disuruh salat Tapi ujung-ujungnya manfaatnya untuk membuat orang tidak jahat Makanya suami yang sudah salat Yang paling bahagia bukan suami itu Pak. Isteri dan anak-anaknya Kalau suami sudah bagus salatnya Yang paling bahagia bukan dia Isteri dan anak-anaknya Kenapa? Berubah menjadi orang baik Jadi kadang-kadang Anak Waktu pulang seorang ayah yang model Ayah yang salat itu anak langsung dari pintu berebut ya, untuk digendong sama ayahnya lalu ayahnya mencium kening anaknya ya. itu orang salat kenapa bisa muncul rasa kasih sayang itu salatnya suami kalau sudah salat isteri yang paling bahagia ya. dia pulang itu bagaikan pulangnya cahaya ke rumah ya. jadi isteri tidak ada rasa ketakutan tidak ada rasa kegelisahan Ya, begitu di pin- suara motor saja Itu isteri sudah membuka pintu garasi Pak. Padahal tidak ada rencana dimasukkan motornya Biasa motor taruh di luar ya, Untuk apa? Menyambut suaminya ya, Ada rasa bahagia Kenapa? Penuh, hidup penuh kasih sayang ya, Rasulullah SAW Mencontohkan hidup itu Dengan amalan-amalan salih Saking hebatnya contoh dari Rasul Salah satu hadis menyebutkan Waktu hari raya Kaum Habasyah jadi ada pasukan perang kaum Habasyah Itu yang berada di kota Mekah Apa yang mereka lakukan? Mereka menari Tapi tariannya tarian perang Bukan tarian-tarian seperti hari ini Tarian perang Tahu tarian perangnya orang Arab Loncat sana Loncat sini sekali Putar-putar sekali Begitu saja Dengan pedang di tangan nah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nah. Rasulullah SAW memanggil Aisyah nah. Dipanggilnya Aisyah Ini hadis riwayat Aisyah Aisyah datang kata Aisyah fajitu aku mendatangi Rasulullah sallallahu lalu fawada'tu ra'si aku meletakkan kepala aku di pundak Rasulullah. Jadi Aisyah datang wa manjang di mana diletakkan kepala Aisyah di pundak Rasulullah. Bapak bisa bayangkan? Pernah nonton sinetron wa? Kepala Aisyah ditaruh di sini wa. Ditahan sama Rasulullah sallallahu Ya. Tidak dilepaskan oleh Rasulullah Tidak digeser ke sini Tidak di Di apa? 
tidak dirintah awam <tid> tidak sama sekali dan anehnya hadis itu ujungnya berbunyi apa hatta ana allazi ansarif Rasulullah tidak bergerak menahan Aisyah bergelantungan di pundaknya sampai aku sendiri yang kemudian meminta pulang jadi seakan-akan Rasulullah bertanya sudah cukup Aisyah sudah cukup kalau sudah cukup kita pulang diserahkan keputusan itu pada Aisyah Kenapa Rasulullah baik sekali ya, Intinya amal salih ya, Rasulullah ingin memberikan kita contoh Dengan amal salih hati kita baik Waktu suruh bayar zakat Memang yang disuruh bayar dengan uang Tapi Apa yang Allah katakan Khus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum Wa tuzakihim biha Wasalli alaihim Inna salataka sakanul lahum Kata Allah, ambillah sebahagian harta dari orang-orang yang sudah berhak membayar zakat Tujuannya apa? Tutahiruhum, pertama menyucikan harta Yang kedua, watuzakihim Menyucikan jiwa mereka Ternyata zakat pun kalau kita bayar, orang lama-lama jadi baik Dalam urusan puasa, jelas Allah mengatakan apa? La'allakum tatakun Semoga setelah puasa engkau bertambah baikmu Bertambah taqwamu eh, Dalam urusan haji Allah juga mengingatkan Nanti haji itu eh, Al-hajju asyurum ma'luman Faman faradha fihin al-hajja Fala rafas Wala fusuqa Wala jidala Yang sudah kena kewajiban haji Nanti dalam musim haji Jangan lakukan apa? Rafas eh, Jadi jangan Bicara yang porno-porno wala fusuq jangan lakukan maksiat wala jidal jangan berbantah-bantah semua rukun Islam ujung-ujungnya akhlak makanya kalau kita paksakan diri untuk salat walaupun kadang-kadang uh, kita tidak yakin salat kita diterima atau tidak paksakan sampai kita yakin untuk diterima ujungnya pasti hati ini baik makanya kenapa Rasulullah suruh anak salat di umur 7 tahun agar baik agar baik banyak orang melewatkan itu InsyaAllah Kalau anak tujuh tahun sudah wajib salat Baik Baik Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Dalam surat Maliam Ayat 96 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Innal ladhina amanu Wa amilu salihat Sayaja'alu lahumur rahmanu wudda Orang yang beriman dan beramal salih Allah akan jadikan Dengan rahmannya Kali ini Allah tidak pakai nama Allah Allah ganti dengan rahman Orang yang beriman dan beramal salih Dengan sifat rahman Allah Akan diberikan wudda Kasih sayang ke dalam hatinya Jadi dengan iman dan amal salih Bisa membuat hati menjadi baik Nah ini nasihat ini sederhana Tapi orang harus faham Yang dia lakukan tiap hari ke masjid lima kali itu untuk apa? Untuk membuat dia baik Dengan anak, dengan isteri, dengan orang-orang tuanya Kemudian jemaah melakukan Allah SWT Yang ketiga Orang bisa menjadi orang yang baik Adalah dengan cara Suhbatus salihin Bersahabatlah dengan orang-orang yang sah, yang salih Jadi kalau cari kawan Semua boleh jadi kawan Tapi menjadi sahabat Pilihlah orang yang salih Kenapa? Allah yang mengatakannya Ya ayuhalladzina amanuttaqullah Wa kunu ma'as sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Takwalah kamu kepada Allah wa kunu ma'as sadiqin. Teruslah bersama-sama dengan orang yang sadiqin, 
dengan orang yang jujur, orang yang baik, orang yang amanah. Jadi disuruh berkumpul pun sama Allah dengan orang-orang baik. Eh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa orang yang bergaul dengan orang saleh sama seperti orang yang masuk ke tempat orang yang menjual minyak wangi. Eh. Kalaupun dia tidak dapatkan minyak wanginya, dia terkena wanginya. Jadi dia tidak beli apa-apa, tapi keluar dari situ baju wangi. Maka berteman dengan orang saleh, walaupun kita tidak dapat sempurna ilmunya, kita sedikit banyak berubah. Lihat gaya dia, melihat dia baik bicaranya, lembut bicaranya. Lama-lama kita berubah. Maka cuba lihatlah pergaulan anak-anak yang banyak teman yang tidak baik. Dari baik kita didik di rumah, berubah menjadi tidak baik. Makanya harus faham dulu mana teman yang baik. Saya sudah mengulang-ulang. Pahami bahawa teman yang baik itu dalam pepatahnya para ulama sadiquka man saddaqaka man sadaqaka wala man saddaqaka. Eh, temanmu yang baik, temanmu yang sejati adalah teman yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan teman yang membenar-benarkanmu. Eh, teman yang baik, teman yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Jadi jangan tepat tersinggung kalau ada teman yang mengatakan pak itu yang bapak lakukan itu haram lalu kita tersinggung lalu kita mulai mengeluarkan bahasa kamu urus diri sendiri kamu sajalah baru dua kali ikut pengajian di menasah itu sudah sok-sokan macam-macam kita bilang padahal dialah teman yang baik kenapa dia teman yang baik ngapain dia urus orang seharusnya dia cuma urus istri anak selesai urusannya tapi kerana dia tidak rela temannya masuk neraka mau-maunya dia mengucapkan itu padahal resikonya dia tahu bahawa dia akan dicaci keikhlasan dia takut dia temannya masuk ke dalam api neraka sehingga dia menasihati ini teman baik Pak ini teman baik jadi jangan tersinggung dengan teman baik kata para ulama teman yang tidak baik mana yang selalu membenar-benarkanmu kita makan riba eh? Datang dia mengatakan Tidak apa-apa, sekali-sekali tidak apa-apa Yang jangan berkali-kali eh? Dia setuju dengan perbuatan kita Tidak ada nasihat sedikit pun eh? Ini bukan teman yang baik Pak. Walaupun dalam pandangan zahir kita Itu teman baik eh? Waktu kita ngupat dia nyambung Kita ngupat ni eh, Pak Misal kita sedang ngupat gubernur Kita sedang ngupat uh, wakil gubernur Kita sedang ngupat tetangga Nyambung dia Dia mengatakan memang begitu orangnya Saya sudah lama kenal ya. Bukan begitu saja ada lebih parah lagi Disambungnya Pak berasap-asap berasap-asap Pak. Ya. Dia bukan memperingatkan kita Udah gak usah ngomong itu Itu kan urusan dia dengan Allah Kita gak usah bicara sama Enggak itu dia ngomong Yang dia katakan ditambahinya Itu bukan teman yang baik Walaupun dalam pikiran kita Enak sekali bergaul dengan dia Semuanya nyambung eh. Mangat dah mengenang ganji eh. Kita fikir dia teman baik Padahal dalam pandangan agama Bukan Teman yang baik Begitu kita silap Dia mengingatkannya Kalau sudah dapat teman yang baik Maka Allah SWT Membersihkan hati kita Membersihkan jiwa kita Mengikuti kebiasaan dari teman yang baik ini Eh, maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala begitu pengaruhnya orang-orang di lingkungan kita. Eh, baik, kemudian berikutnya eh, yang keempat 
untuk membuat jiwa kita bersih agar tidak banyak masalah dengan Allah Subhanahu taala jalan yang keempat yang ditulis oleh para ulama adalah az-zawaj ini nasihat bagi mereka yang belum menikah disuruh menikah yang sudah menikah mohon tahan sebentar 2019 itu kita ganti jangan ganti isteri pak yang belum menikah menikahlah jangan tahan menikah jadi kalau dalam fikih itu hukum menikah itu ada lima pak jadi bukan sunnah bukan sunnah saja lima ada wajib sunnah haram makruh mubah kapan seorang wajib menikah punya harta punya kemampuan artinya fizik sehat segala macam dan dia takut jatuh ke dalam zina jadi libidonya tinggi pak selalu pikirannya selalu berusaha bertahan untuk tidak nonton filem porno untuk tidak membaca yang porno jadi libido ini menjadi masalah bagi dia di saat seperti itu kalau dia punya harta maka wajib wajib menikah itu dosa kalau tidak menikah makanya Rasulullah mengatakan an-nikahu min sunnati Nikah itu sunnahku Faman lam yargab an sunnati Orang siapa yang tidak suka dengan sunnahku Falaysa minni Bukan dari umatku ha, Maka yang belum menikah Rencanakan menikah eh, Jangan tidak ada rencana Jadi waktu ditanya kita sudah kuliah Ditanya ada rencana menikah Antara jangan tanya itu dululah uh, Saya selesaikan kuliah dulu Jangan direncanakan Wah. Tidak ada satu pun buku atau kitab is, Agama Islam Yang melarang menikah Sebelum selesai kuliah boleh baca kitab-kitab syafi'i semuanya Tidak ada satu pun perkataan dari para ulama Selesaikan dulu kuliahmu baru menikah Tidak ada Orang-orang tua dulu menikah Mudah-mudah Kenapa takut miskin? Jangan takut miskin Kenapa? Allah yang memberi rezeki bukan kita yang memberi rezeki Dan Allah sudah jamin setiap hamba yang lahir Maka Allah akan jamin rezeki untuknya Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki itu ada satu orang ustaz tapi di Jawa dari satu isteri 23 orang anaknya itu luar biasa apanya yang luar biasa ketaatan dia pada Nabi SAW Nabi mengatakan tazawwaju alwalud walwadud kata Rasulullah nikahlah kamu dengan yang paling subur kayak mana kita mau cek Adakah calon kita kita tanya kamu subur tidak? <tid> tidak mungkin. Tapi disuruh lihat keturunannya, disuruh lihat keturunannya. Wal wadud carilah perempuan yang subur dan perempuan yang wadud punya kasih sayang. Ha, jadi jawab melakar Allah Subhanahu Taala. Kenapa nikah bisa membersihkan hati? Apa hubungannya? Aneh. Orang sebagian mungkin bertanya, kok nikah bisa membersihkan hati? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan eh, dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Iza tazawwaja al-abdu kalau seorang hamba sudah menikah faqad istakmala nisfat din dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya falyattaqillah fin nisfis sani dia cukup hanya menjaga ketakwaannya kepada Allah di setengahnya lagi jadi kita ini kalau sebelum menikah pak itu enggak sampai setengah agama kita entah sepertiga entah seperempat pokoknya enggak sampai setengah kalau belum menikah tapi saya soleh ustaz anak saya belum menikah tapi soleh tetap belum sampai setengah. Kenapa? Masih ada angan-angan memikirkan uh, lawan jenis. Eh? Walaupun soleh sekali, eh? kadang-kadang kita masih berfikir 
uh, di waktu kalau kita kuliah masih lirik kanan dan kiri itu kayaknya cocok dengan saya kita pandang dia sudah dosa lagi eh? kalau kita lihat orang bercadar kita membayangkan apa yang terjadi di balik cadar ini eh? cantikkah hidungnya mancungkah atau tak lalat seluruh hidungkah tertutupkah segala macamkah dosa lagi pak eh? dosa maka kalau belum nikah tetap dosa kalau dia diberikan tablet di tangannya diberikan HP di tangannya tetap tergoda untuk membuka sesuatu apakah www biro jodoh ataukah yang sifatnya lebih maksiat lagi daripada itu tetap ada kalau orang belum nikah hatinya tetap kotor dengan urusan-urusan yang sifatnya seperti itu walaupun nampaknya saleh tidak bisa ditahannya makanya Rasulullah mengatakan mau sempurna setengah agama nikah kalau sudah nikah wa itu enggak terbayang-bayang lagi, Pak. Tidak terbayang-bayang lagi. HP-HP ditutup selama satu bulan pertama, dua bulan pertama. Enggak perlu lagi HP WA disembunyikan. Facebook tidak pernah dibuka lagi. Kenapa enggak perlu lagi? Semua sudah tersedia. Eh? Dengan apa yang dia angan-angankan. Maka setengah agama sudah terjaga. Zina dia akan menjauhnya. Kecuali satu dua yang hang. Habis menikah makin menjadi-jadi. Nah, itu hang satu dua, Pak. Eh, tapi secara normal, orang kalau sudah nikah, hatinya bertambah bersih. Tinggal setengahnya lagi. Ha, setengah itu yang perlu dijaga. Ha, di situlah orang kadang-kadang jatuh di setengahnya lagi. Eh? Lihat isteri orang, lupa isteri sendiri. Ha, itu di situ bahayanya. Eh? Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Taala. Inilah kenapa para ulama mengatakan mau bersihkan hati dari maksiat nikahlah. Itu nasihat keempat. Dan yang terakhir, yang terakhir, biar kita ada waktu sedikit berdiskusi. Nasihat para ulama yang kelima untuk membuat hati kita suci bersih tidak banyak bermasalah dengan dengan uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu taala adalah im'anun nadar fi kitabillah subhanahu wa taala. Perbanyaklah mata ini melihat ke Al-Quranul Karim. Perbanyaklah mata melihat Al-Quran. Kenapa? Innal Qur'an inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَانِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا Al-Quran <coughs> selalu memberi hidayah ke jalan-jalan yang lebih baik ke jalan yang lurus Al-Quran itu Pak, tidak perlu kita fahami pun kalau kita baca tiap hari lama-lama hati ini baik tidak faham pun kalau kita baca setiap hari baik ini bulan-bulan Syaban sebahagian tabi'in eh, dalam kitab Lata'if Al-Ma'arif disebutkan Tabi'in, tabi'in masa lalu Jangan tanya sahabat Golongan tabi'in saja Kalau sudah masuk bulan Syaban Disebutkan ada yang menutup dagangannya Selama Syaban untuk membaca Al-Quran Ada yang mengatakan Syahrul Syaban, Syahrul Qurra eh, Bulan Syaban itu bulannya membaca Al-Quran eh, Maka hati-hatilah Rasulullah mengatakan ini bulan-bulan orang lalai Banyak orang yang tidak tidak menyadari Dia sedang berada di bulan yang mulia Maka perbanyak baca Al-Quran Pagi, kalau bisa di kantor bawa Al-Quran Tapi jarang sekali orang yang melakukannya Orang yang tidak lupa membawa HP Tapi Al-Quran jarang membawanya Padahal yang bisa membersihkan hati adalah Al-Quran <coughs> Jadi jemaah melakukan Allah SWT Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 57 Allah SWT mengatakan Ya ayuhan nas قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعَدَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Wahai manusia, kata Allah, telah kudatangkan kepadamu mau'idah 
mau'idah sebuah nasihat min rabbikum dari Tuhanmu sekaligus wasyifa menjadi obat lima fisudur di dalam hatimu apa itu? Al-Quran yang dimaksud di situ adalah Al-Quran jadi orang baca Quran hatinya bersih itu yang tidak tahu makna saja bisa bermanfaat apalagi yang bisa merenungi maknanya maka jemaah melakukan Allah SWT lima perkara ini insyaAllah kalau kita istiqamah maka Allah akan pelihara kita penting sekali menjelang kematian jadi kalau hati bersih insyaAllah kalau Allah sudah beri hidayah itu sampai mati pun Allah jaga paling berbahaya amal kita mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan itu paling berbahaya salat-salat lima waktu kita salat berjamaah tapi maksiat kita jalankan yang salat-salat terus makan riba makan terus yang salat-salat terus televisi tidak pernah dia tutup di saat ada tampilan-tampilan yang maksiat jadi habis salat isya pulang buka TV nonton dangdut padahal salat berjamaah ni pak ini paling bahaya kenapa kita tidak tahu ujung hayat kita yang mati kita dalam keadaan sedang beramal itu atau mati kita sedang berada di depan televisi tadi ha, makanya kalau orang masih setengah-setengah itu dia belum tahu ke mana Allah akan membawanya maka jangan ada celah untuk bermaksiat eh, kadang-kadang ada maksiat tidak sengaja pas kita sedang cari-cari TV yang baca Quran eh, tiba-tiba nampak sekali eh, itu langsung nampak itu langsung dipindahkan jadi jangan dinikmati dulu baru dipindahkan eh, nikmati dulu lima menit begitu sudah nyesal ya Allah kok lihat ya Allah kok lihat baru dipindahinnya Pak baru dengar al-Quran sambil menyesalinya kok enggak dari tadi dengar al-Quran ini bahaya Pak jadi kalau sudah salat tinggalkan maksiat insyaallah Allah jaga kalau sudah salat tinggalkan riba kalau tidak mati kita bisa jadi dalam keadaan belum taubat dari makan riba yang salat tadi ternyata kesimpulannya tidak bisa mencegah kita berbuat keji dan mungkar ini bahayanya maka jemaah melakukan Allah inilah lima jalan yang telah ditunjuk melalui tulisan para ulama untuk membersihkan jiwa kita